0: Zacarias 9, versículo 12, o Espírito Santo de Deus diz assim através do profeta Zacarias para o povo de Israel. O que, que ele falou? Voltai à fortaleza, ó prisioneiros de esperança, porque hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Então, preste atenção, olha o que, que diz as Escrituras Sagradas, o que, que fala a palavra do nosso Deus. Né? Ela mostra isso claramente. Primeira coisa, voltai à fortaleza. Quem é e quem sempre foi a fortaleza do povo de Israel? Não eram as muralhas de Jerusalém, não era os sacerdotes, não era o sacrifício, não era o templo, como muitos equivocadamente achavam, a fortaleza deles era o Senhor. Era a palavra de Deus, era o próprio Deus. Deus e sua palavra é o mesmo. Então quando eu falo esperança no Senhor, é esperança na palavra de Deus, naquilo que Deus falou. Deus está dizendo para assim: volta à fortaleza. Ó oh, prisioneiros da esperança, não deixe de esperar que a minha palavra venha se cumprir nas suas vidas. É? Nós podemos ver, por exemplo, que dois discípulos de Jesus o mais conhecido, que é lá no caminho de Emaús, em Lucas, no capítulo de número 24, esses discípulos, eles estavam tristes, voltando para essa aldeia de Emaús, né? que dentre ela, alguns ali ficavam desprezados, ficavam ali julgados, era um local assim, onde as pessoas iam para um descanso, para um repouso, mas na realidade esses homens estavam retornando para lá por causa da tristeza, das angústias que sentiam na sua alma e a Bíblia Sagrada nos mostra claramente quando Jesus fez a eles uma pergunta né? e o versículo 21 para concluir a resposta deles de Lucas 24, versículo 21 a resposta deles foi assim ó. e nós esse Esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Preste atenção. Nós esperávamos. Esses camaradas estavam falando com aquele que eles estavam esperando. Mas eles nem o reconheciam e nem o viu. Quando nós perdemos a esperança, Deus pode aparecer em pessoa na nossa frente, que nós não vamos acreditar mais. Quando você perde a esperança, igual, por exemplo, quer ver? Olha, o seu marido pode estar arrependido profundamente de ter lhe traído, de ter te abandonado, de ter te agredido emocionalmente, até fisicamente. Mas, mesmo que ele esteja arrependido, e se ele já repete isso há muito tempo, você não acredita mais. Quantos desistem dos seus relacionamentos, dos seus casamentos, por causa daquilo que se repetiu? E mesmo que a pessoa, chegando e dizendo, olha... É, eu estou profundamente arrependido disso, a pessoa já não acredita mais. Às vezes o negócio que você abriu, deu para trás, você se endividou. Alguém você pode ter ido numa igreja, ou você pode estar tá assistindo a minha live, Deus pode estar tá usando alguém para chegar e dizer assim: ó, você vai levantar, você vai crescer, você vai vencer isso. Você diz assim: eu já estou com as chaves aqui para poder entregar isso, não tem jeito, mas não acabou. Estes homens estavam retornando para suas casas, que eles largaram para seguir Jesus, para ir para onde Jesus fosse. Eles viram Jesus expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos. Eles ouviram as palavras sagradas da boca de Cristo. Eles ouviram Jesus dizendo que morreria, mas que ressuscitaria. Mas como o terceiro dia aconteceu e eles não tinham visto... Para eles aquilo não havia acontecido. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Ainda que o que Deus tenha falado não aconteceu na sua vida, não significa que Deus não vai fazer. Não pare de esperar, porque Deus está dizendo para Israel, através do profeta Zacarias, eu sou a sua única esperança, eu estou dizendo para a senhora e para o senhor, que pelo amor de Deus, coloque a sua esperança em Deus, nas suas palavras, nas suas promessas, coloque a sua esperança no que Deus tem falado e não nas incertezas. Tem gente que às vezes, até brinquei aqui, que até o presidente jogou na mega cena da virada. Diz o pessoal, eu não vi, né? Mas diz que ele jogou, esperando acertar aquela bolada de 325 milhões de reais. Já pensou? Pessoa diz assim, pastor, se eu ganho esse negócio, estou com a vida feita. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Esse corona só matou o pobre. Ou teve rico que também foi? E cadê o dinheiro? Livrou eles? É só para a gente poder raciocinar. Eu não estou falando que esses pobres foram porque não esperavam em Deus. Eu não estou dizendo isso. Porque muitos destes que foram são irmãos nossos, mas tiveram uma esperança. De quê? Da vida eterna, da ressurreição. Que a vida deles terrena acabou, mas a vida deles com Deus começa a partir de agora. Não perderam a esperança. Quantas vezes ouvi de muitos desses irmãos que partiram, que eram cristãos, deixando recado para os seus familiares, para os seus amigos, deixando recado para a sua família, mostrando que eles não perderam a esperança da vida eterna porque quando a Bíblia nos mostra, por exemplo, para nós não colocarmos a nossa esperança na incerteza das riquezas, que é o que Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 5, quando ele fala para Timóteo, diga aos ricos deste mundo que não coloque a sua esperança na incerteza das riquezas, por quê? Porque o cidadão hoje está rico, amanhã ele não tem nada, sabe por quê? Porque no saí do vento da minha mãe, no tornarei para lá, disse Jó, o senhor deu, o senhor tomou. Ninguém leva nada. Está bilionário hoje, amanhã está pobretão, que não tem um centavo no bolso. Ficou aí para alguém. Ou seja, onde está a sua esperança? Em quem você tem esperado? Coloque em Deus a sua esperança. Espere em Deus constantemente. Não deixe de esperar nele. Não deixe de acreditar que a vida vai melhorar. Vai sim. Não deixe de acreditar que as coisas vão melhorar. Vão sim. Não deixe de acreditar eh, no seu, na sua realização, no seu sucesso. Eu não estou proibindo isso. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando da mesma forma que você espera soluções para certas coisas. Coloque a sua esperança também em Deus. Por quê? Porque Deus está dizendo. O que vocês perderam, eu vou devolver em dobro, se vocês estiverem esperando em mim. Por isso, que as Escrituras Sagradas, que a Palavra de Deus, ela foi deixada para nós. Olha, Romanos capítulo de número 15, olha o que, que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Roma. Romanos capítulo 15, tá? ele diz assim para nós. Versículo 4, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência, olha a perseverança aí, ó, e consolação das escrituras, tenhamos esperança. Paulo está dizendo assim, ó, o que foi escrito, o que foi escrito, foi escrito para nos ajudar. Foi escrito para nos dar esperança. O que foi e o que está escrito é para ensino nosso. Para quê? Para nos trazer esperança no nosso coração. Então não perca a sua esperança de restauração da sua família, de vitória para a sua vida, de transformação para a sua vida. Não perca a sua esperança. Se você perde a sua esperança, você fica igual a esses discípulos de Jesus e Maús só reclamando da vida murmurando da vida chorando pela vida fora né? é assim que você vai viver é assim que você vai andar é assim que você vai ser portanto não deixe de esperar em Deus não deixe de crer em Deus permanece firme fica firme diante da presença de Deus para que você não perca a sua esperança, né? porque, por exemplo, o Salmo 73, ele nos dá uma lição de uma comparação que o salmista fez com ele e com os ímpios, mas ele disse assim, o que tenho eu no céu se não a ti, e o que há na terra melhor do que o Senhor, não tem, não há, por isso, é que no, no, no Salmo 39, o, o versículo de número é, 7, acho que é isso mesmo, deixa eu dar uma olhada aqui. É, agora, pois, Senhor, que espero eu? É o que Davi está dizendo. O que, que eu espero agora? Querida, senhora, senhor, amigo, o que, que você está esperando nesse exato momento? Você está esperando o que e no que? Em que e no que? Isso é muito importante você saber. É muito importante que você defina no que e em que esperar. Porque ele diz assim, ó. O que espero eu? A minha esperança está em ti. Aonde é que está a sua esperança, meu irmão? Onde é que está a sua esperança, minha senhora, meu amigo? Era tudo o que eu tinha para lhe dizer. E se essa palavra ajudou você, encaminha ela para quem está perdendo a esperança, quem está diante do medo, quem está diante das incertezas, quem está com expectativas irreais, ou talvez expectativas que podem ser frustradas, decepções e frustrações que essa pessoa teve, porque às vezes muitas pessoas esperaram nos outros e se decepcionaram. Suas esperanças foram frustradas. E a Bíblia diz que a esperança adiada, ela adoece os ossos, ela quebra a sua estrutura. Quando você tem suas esperanças frustradas, suas estruturas são desmontadas. É por isso que nós precisamos colocar a nossa esperança em Deus. Deus nunca, nunca Deus irá te decepcionar. Por quê? Mas é esperar 100%, igual eu falei com você. É esperar 100% em Deus, como as pessoas estão esperando. Olha, a, a, a vacina é a solução, nós não vamos morrer mais, a peste não vai mais matar. É esperar em Deus desta forma. Tá? É esperar em Deus nessa expectativa. É esperar em Deus na expectativa daquela moça que vai se casar. E esperar formar uma família, ter um lar, aquele rapaz que está entusiasmado, que vai entrar na faculdade, que vai ser um doutor, que vai ser um advogado, que vai ser um médico. É essa expectativa que eu estou falando. Essa esperança, que deve estar tá cheia em seu coração, que deve estar tá aí dentro da sua alma, pulsando, batendo forte. É dessa expectativa em Deus que nós também devemos estar. Sempre. Não tem problema não, você pode esperar na vacina, você pode esperar dias melhores, você pode esperar casar, viver bem, você pode esperar ter um trabalho. Claro que é assim mesmo que Deus quer que a gente esteja. Mas essa esperança começa em Deus. Tenha esperança nele. Espere no que ele prometeu, porque ainda um pouco de tempo que há de vir virá, não tardará, diz o Senhor. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Vamos falar com Deus? Vamos orar agora? Senhor, eu oro por cada pessoa que está nos acompanhando no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook. Ó oh Deus, eu estou te apresentando cada uma destas pessoas, porque talvez, Senhor, elas se encontram frustradas, decepcionadas, não só, meu Deus, no casamento, na família, na vida financeira, na vida espiritual, mas se encontram frustradas com a igreja, com o ministério, com a obra e até mesmo com o Senhor. Meu pai, e essas pessoas se decepcionaram, se esfriaram na fé, viraram as costas e foram embora. Elas já não esperam mais nada, elas estão entregues, estavam entregues à própria sorte. Mas a palavra do Senhor veio dizendo, voltai à fortaleza. E eu chamei elas para voltar a esperar do Senhor, meu Deus. Porque a Tua palavra diz que os jovens caminharão e se cansarão, correrão e se cansarão, meu Deus, fatigarão. Meu Pai, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não vão se cansar caminharão e não vão se fatigar. Oh meu Deus, olha para esta pessoa agora que ora comigo, que está frustrada, decepcionada, abatida, triste, desencorajada na vida. Senhor, mas ela está orando agora e ela está voltando as suas promessas, as suas palavras e ela está acreditando e reivindicando de novo, meu Deus, o que o Senhor falou. Porque o que o Senhor fala, o Senhor não fala para brincar conosco. O Senhor fala para mostrar que é possível sim, por isso que quando o Senhor falou com os seus discípulos que o Senhor ressuscitaria no terceiro dia, o Senhor ressuscitaria, embora eles não tivessem visto, mas o Senhor já havia ressuscitado. Oh meu Deus, se o Senhor diz que já levou nossas doenças, que já perdoou nossos pecados, que em todas estas coisas somos mais que vencedores, então nós somos o que o Senhor falou. Embora nossos olhos não vejam Embora nosso corpo não sinta Embora, Senhor, a gente não enxergue Mas nós acreditamos Nós cremos e nós esperamos, ó Deus Que há de suceder conforme o Senhor nos falou Que há de acontecer conforme o Senhor nos disse Por isso, meu Deus, manifeste o Teu poder agora Na casa desta pessoa Na vida desta pessoa No corpo físico Físico desta pessoa, na alma, no espírito. Deus, aquele desânimo, aquela angústia, aquela prisão, Deus, aquelas doenças, aquelas enfermidades crônicas, aquelas doenças incuráveis, Deus, aquela angústia, aquela tristeza, aquela decepção, aquele desânimo profundo. Nesta tarde de hoje eu oro como ministro da Tua Palavra, a quem o Senhor deu autoridade e poder, e eu me revisto agora desta autoridade eu digo, a esse espírito de doença a esse espírito de enfermidade de miséria de desemprego, de destruição de perturbação de tristeza, de fracasso de angústia, de derrota que acabou o seu reinado acabou o seu domínio acabou o seu poder, acabou suas forças, você não vai controlar mais, você não vai mais tirar esta pessoa trazer o desânimo na sua alma, na sua mente no seu coração, vai embora, saia, com tudo que lhe pertence, deu fora desta vida, desta alma e desta casa, desapareça com todo o teu mal, no nome de Jesus, oh querido Deus, cerca estas pessoas Senhor, guarde as suas vidas, Levante aquela, Senhor, assim como tu fizeste questão de ir a Emaús, encontrar, atravessar no caminho daqueles homens sem esperança e mostrar a eles que o Senhor é fiel e verdadeiro para cumprir o que o Senhor falou. Meu Deus, passe à frente desta mulher agora, passe à frente deste homem agora, e que se cumpra a tua palavra na vida deles agora que voltaram a esperar no Senhor que voltaram a reivindicar o cumprimento de tua palavra assim como disse Maria ao anjo Gabriel nós também dizemos a ti eis aqui o servo do Senhor cumpra-se em mim segundo a tua palavra nós não vamos abrir mão de suas promessas não Senhor tu dissestes meu Deus clame a mim no dia da tua angústia e eu te livrarei por isso eu estou clamando, por isso eu estou orando, eu estou te pedindo para entrar, meu Deus, neste dia de angústias. Ou nesses dias de angústias desta pessoa, Senhor. E livra ela, meu Deus, dá livramento, liberta ela, Senhor, transforma esta vida, meu Deus, e abençoe esta pessoa para que ela seja mudada, transformada no nome de Jesus. Oh meu Pai, muito obrigado, eu sei que o Senhor vai guardar, eu sei que o Senhor vai proteger, eu sei que o Senhor vai dar forças para esta pessoa levantar e continuar a sua jornada. E ela voltará sim à fortaleza, ela voltará sim à sua casa, ela voltará sim, meu Deus, para o seu lar. No nome de Jesus, haverá sim restauração desse casamento, haverá libertação, haverá sim em o nome de Jesus, uma mudança e uma transformação destas vidas. Nós te pedimos isto no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.